0: Mon papa est passionné de bourse, mais encore plus que mon grand-père Mon grand-père en fait était un journaliste, une espèce de geek de la bourse Et mon père il a commencé sa carrière en tant que trader, il adore ça quoi Et il me rend transmis sa passion parce que j'ai l'impression de voir un gosse quand il me parle d'une <rire> valeur qu'il aime bien et tout celui qui a attrapé le virus de la bourse
1: par son père et par son grand-père, c'est Alexandre. Étudiant à l'UCL, ce jeune investisseur, âgé de 22 ans, va nous raconter dans ce 36e numéro de Tracker comment il investit et ce qui le passionne dans les marchés. Restez bien branchés à l'épisode, nous vous donnerons aussi des nouvelles de la série Tracker Plus, les podcasts où je rencontre non pas Madame et Monsieur Tout-le-Monde, mais des professionnels de la finance, le premier à nous ouvrir son portefeuille, c'est Christopher Dembic. Et le podcast que nous avons réalisé avec l'économiste français est disponible en exclusivité sur notre site à l'adresse l'eco.be slash plus en un mot. Je suis Salim Nesba et je vous propose de faire plus ample connaissance avec Alexandre. Il nous explique pourquoi un beau matin de février, il a pianoté sur son clavier l'adresse podcast at pour nous envoyer un message qui a retenu toute notre attention.
0: Ben bonjour Salim, je suis hyper content d'être là. Moi, je viens ici parce que je t'ai contacté, parce que je rédige mon mémoire de mon master en finance qui a à voir avec le livre de mon grand-père qui a passé toute sa carrière à travailler pour l'écho de la bourse, qui est devenu l'écho maintenant. Et il avait écrit un livre de vulgarisation financière en 1970 qu'il a édité plusieurs fois euh, jusqu'en 1987, si je ne me trompe pas. J'avais 5 ans. Oui, ben voilà. Et moi, je n'étais pas né du tout. <rire> et euh, le but, ce serait vraiment de réécrire le livre en gardant certaines choses que lui a écrites, que je trouve pertinentes ou cocasses, sympas à raconter, de raconter comment ça a changé. Parce que ça va tellement vite, c'est tellement facile maintenant. Moi, j'aime bien que mon père me raconte qu'il allait à la bourse, qu'il travaillait là-bas et tout. Je sais pas, ça met un sens derrière. Mais donc, mon, mon projet, ce serait de finir le livre, de faire quelque chose de vraiment bien. Et pourquoi pas, de le rééditer après ou le republier. Et tu le garderais le titre euh, du, papier du papier qui, papier qui travaille, travaille ben, Ça, euh, peut-être que je le changerais, mais avec du papier qui travaille. Genre du papier qui travaille au euh, robot qui calcule ou un truc comme ça.
1: Son projet de mémoire avance bien. Il est parti du livre de son grand-père, Dominique Demain, « Du papier qui travaille », un livre bien connu de nos lecteurs et qui a été réédité par l'Echo à plusieurs reprises. Dominique Demain était aussi une plume très respectée dans les milieux financiers en Belgique. J'ai quand même fait appel au cadre de la rédaction pour vérifier cette information. Muriel Michel, la spécialiste à l'écho des finances personnelles.
0: Ça me ramène assez loin puisque c'était à la fin de mes études de journalisme et euh, j'ai été reçue en fait, par Dominique Demain pour mon mémoire qui était à l'époque sur euh, une comparaison entre l'écho et de Tate.
1: Tu l'as connu euh, travaillant ici à la rédaction de l'écho
0: Oui, je l'ai connu donc, dans, dans, au sein de la rédaction qui était à l'époque euh, la rue de Birmingham. Et euh, Il était relativement disponible. C'était un monsieur très à l'écoute, très paisible et qui connaissait manifestement très bien euh, l'histoire et toutes les arcanes euh, du journal.
1: Marc Lambrecht, le monsieur bourse de la rédaction. Quand je suis arrivé à l'écho, Dominique Demain était directeur de la rédaction, était un homme très respecté. Ce qui était impressionnant, surtout, c'est son livre, du papier qui travaille, qui
0: est un véritable guide boursier et un best-seller édité par l'écho. Et là, on est à quelle période Donc là, c'est la fin des années 80. Oui, il y a déjà un certain temps. Ce bouquin, j'ai dû le lire quand j'avais 16 ou 17 ans. C'est mon père qui... qui t'a obligé. Non, il ne m'a pas obligé, mais je pense qu'on l'a retrouvé. C'est le moment où il est décédé. Et on a commencé à vider son bureau de plein de trucs. Et on est retombé sur ses livres. Et je pense qu'en le voyant, mon père m'a proposé de le lire. Et euh, mon père m'a toujours parlé d'économie, de bourse. Et donc, moi, ça m'a toujours intéressé d'en de, savoir plus. Et en plus, en son temps, ben, la bourse, comme lui le dit dans son livre, c'était un peu un temple mystérieux pour la plupart des gens. Et il explique ça super simplement, et c'est même ludique à lire, parce que avant chaque chapitre, il raconte une anecdote. Par exemple, l'introduction du livre, la première chose qu'on lit, c'est la légende de comment euh, la famille Rothschild s'est créée. C'est pendant la bataille de Waterloo, pendant qu'à Londres, tout le monde vendait les titres euh, anglais, pensant qu'ils allaient se faire massacrer. Un certain Edmond de Rothschild a reçu un pigeon voyageur venant de la Belgique qui racontait que les Français se faisaient massacrer. Et il a commencé à acheter tous les titres que tout le monde vendait pour rien, du coup, parce que ça valait plus rien. Et c'est comme ça qu'est née la famille Rothschild, etc. Et c'est aussi une anecdote qui montre que l'information financière est super ah oui, importante. Il faut avoir la bonne info au bon moment. C'est clair. Et à ce moment-là, il y avait une asymétrie d'informations énorme Les gens n'avaient pas du tout les mêmes informations. Et même jusqu'au temps de mon grand-père, dans les années 80... Les traders avaient des informations que personne n'avait. quoi. C'était pas fair play du tout. Ça a tellement changé, c'est devenu tellement plus accessible. Plus accessible, oui, et
1: tellement différent de l'époque de son grand-père. C'est clair, il n'a jamais été aussi simple et rapide de s'informer ou de prendre connaissance d'une donnée financière. Et par les temps qui courent, les médias, les programmes comme le nôtre, des institutions financières ou même les influenceurs et les coachs en finance occupe le terrain de l'éducation financière. Avant de scanner le portefeuille d'Alexandre, je vous propose d'entendre Bernard Keppen à ce sujet. L'économiste en chef de la banque CBC tient lui aussi un blog très intéressant et nous envoie régulièrement
2: des pigeons voyageurs bourrés de chiffres, de tableaux et d'analyses. Il existe de plus en plus des livres comme ça. J'ai encore rencontré quelqu'un qui avait exactement la même approche et la même philosophie par rapport à, à ça, en disant « je vais vulgariser, personne ne l'a jamais fait avant ». Non, si, tout le monde l'a déjà fait. Donc à un moment donné, il faut arrêter de se dire que ça n'a jamais été fait. Euh, C'est très bien de vouloir vulgariser, mais il faut encore qu'il y ait des lecteurs et encore qu'il y ait des gens qui ont envie de lire l'information. La plupart des gens ont le sentiment, et ça intéresse hein, au marché boursier et autres, ils ont quand même le sentiment qu'ils s'y connaissent. Et donc, ce n'est pas l'aspect vulgarisateur qui est important pour eux, c'est l'aspect d'avoir la bonne information. Le danger de ce genre d'approche, c'est de rester finalement trop généraliste et de ne pas intéresser un jeune public. Est-ce qu'un jeune public va s'intéresser à l'histoire Pour moi, la réponse, elle est non. Je pense que ce qu'il faut plus essayer de faire, c'est dire quelles sont les grandes tendances qu'il va y avoir Qu'est-ce qui va se développer Alors ça, c'est plus compliqué, on est bien d'accord. Hein Mais si vous voulez vous informer et avoir envie d'aller un peu plus loin, le bloc est déjà une première ouverture. Moi, j'en trouve seulement la fenêtre. Et puis après, aller voir derrière ce qui se passe. Qu'est-ce que j'ai envie d'aller creuser un peu plus loin Je dois faire mon mua pas. J'utilise déjà trop de termes particuliers qui sont parfois abscons pour le public. Et ça, je, je l'oublie parce que pour moi, ça fait partie de mon quotidien. Je, je baigne dedans et je n'y fais même plus attention. Et c'est de temps en temps, un client qui me revient en disant « Voilà, je vous ai lu ce matin et j'ai rien compris parce que je n'ai pas compris ce terme-là. » Et je me suis dit « non d'une pipe, là, j'ai raté mon objectif. Je ne donne pas bien mon information. Et donc je perds en termes d'éducation et je perds en termes de visibilité, enfin visibilité de, de la pertinence de l'information que je vais donner et de l'envie d'aller plus loin. Parce que si je comprends déjà pas un terme, je m'arrête. Bernard Kepen fait
1: aussi partie des cinq
2: professionnels
1: qui nous révèlent leurs recettes et leurs secrets pour bien investir. Il nous a ouvert son portefeuille dans un épisode de Tracker Plus à découvrir sur notre site l'eco.be slash Retour chez Alexandre. Je vous propose d'être attentif à ce qui va suivre et de garder en tête qu'on parle d'une époque pas si lointaine que ça. Un moment où il y avait encore une activité physique à la Bourse de Bruxelles. Et c'était le cas jusque dans le
0: milieu des années 90. Il y a un chapitre qui s'appelle « À la criée ». Il explique que le cours se fait. À la criée, t'arrives, il y a un mec qui gueule et alors il y en a un autre qui calcule sur un papier derrière lui. Et tu as des calculs d'ordinateurs qui se font parce qu'un mec a créé qui vendait, un autre a créé qu'il l'achetait. Il y a les faiseurs de marché ouais. qui sur place. Ouais, c'est ça. Et, et tu arrives, tu achètes une action solvée, tu reçois un petit papier où il est marqué que tu es détenteur d'une action solvée. C'est tangible, quoi. Mmh. Maintenant, quand tu achètes une action, je le fais en un clic, en une seconde derrière mon ordinateur. Je suis tellement plus pris par mes émotions. Là, tu devais te déplacer jusque-là. Je sais pas, dans ma tête, ça a l'air quelque chose de magique. T'achètes mm -hmm. quelque chose pour de vrai, tu vas pas le revendre juste après, t'as ton bout de papier qui est sur toi. Ça veut dire oui, quelque tu chose. Tu peux moi. même aller l'encadrer chez ouais. toi. Ouais, et t'as un truc, quoi. Tu te rends compte que t'es un propriétaire d'une partie d'une entreprise. On l'entend. Alexandre, la bourse, ça le
1: passionne. Une ardeur qui se transmet donc de génération en génération, chez les
0: deux mains. C'est le moment de scanner
1: le portefeuille de ce jeune étudiant en finance.
0: J'ai commencé à investir il y a deux ans, je crois. Mon papa est passionné de bourse, mais encore plus que mon grand-père. Mon grand-père, en fait, était un journaliste, une espèce de geek de la bourse. Et mon père, il a commencé sa carrière en tant que trader. Il adore ça, quoi. Et il me rend transmis sa passion, parce que j'ai l'impression de voir un gosse quand il me parle d'une <rire> valeur qu'il aime bien et tout. Donc, il m'a toujours parlé de ça. Et... J'ai eu la chance que mes parents euh, placent de l'épargne pour moi. Toute cette épargne, elle était en bourse, où c'est mon papa qui gérait. Quand on regarde les graphiques, c'est assez marrant sur les années avant que j'ai commencé, parce que ça va très en bas, très en haut. Ils faisaient des espèces de tests <rire> avec euh, notre épargne. Mais du coup, j'ai pris conscience que j'avais cet argent. Et euh, mais moi, j'ai fait des études de sciences éco, enfin un bac de sciences éco. Et le cours qui m'avait le plus plu, c'était le cours de finance Donc, j'avais déjà ça en tête quand je me suis rendu compte que j'avais un peu d'argent de côté et euh, qu'il était en plus euh, dans les marchés financiers, j'ai commencé à m'intéresser. Et donc aujourd'hui, c'est toi qui gères
2: Exactement cette épargne
0: Ouais. Et j'ai rajouté de l'argent aussi un peu. Enfin, euh, j'ai commencé à épargner un peu avec mes petits jobs par-ci, par-là. Et alors toi, quand tu parles des actions que tu choisis, t'es ouais. aussi comme un gosse ou... Mais Moi, je suis quelqu'un de... Je pense assez euh, rationnel ou modéré. Et euh, j'aime pas prendre des gros risques. Je me souviens que j'avais commencé à investir. J'avais un ami qui était à fond dans les crypto-monnaies. Il me disait, vas-y, mec, mets tout ce que tu as là-dedans et tout. En plus, il se faisait un paquet d'argent. Je disais, attends, moi, je comprends rien à ton truc. J'ai envie de d'abord comprendre ce que c'est. Et puis après, je verrai ce que je fais de mon argent. Donc vraiment, pendant six mois, je, je lisais des articles, notamment dans l'écho. Et euh, j'avais une application sur mon téléphone de simulation de bourse. Ça, ça m'a pas mal aidé. Je faisais ça avec des potes. Pendant quelques mois, on faisait une espèce de compétition. On rappelle que sur le site de l'écho, on, on peut
1: créer un portefeuille virtuel. Okay. C'est dans les tutos bourse on en avait parlé. Mais
0: c'est en tout cas une ça bonne manière de, ça, de se lancer ah et de voir ce que ça fait. Tu achètes des actions, tu vois que ça monte, que ça baisse. Tu ne comprends pas pourquoi, tu essayes de comprendre. Tu vois que tu as des dividendes qui rentrent ou des frais qui, qui partent. Quand tu achètes, vends, achètes, vends, achètes, vends. Tu vois à un moment que bah, tu as perdu 200 balles en frais et donc Bref, j'ai commencé comme ça, et puis au fur et à mesure, euh, j'ai acheté une action. J'ai acheté l'action Fnac, Fnac Darty, okay. euh, parce qu'elle était super euh, décotée. Et euh, j'avais lu des analyses sur Fnac. Et en gros, ils s'étaient fait dégommer leur cours avec le Covid, alors que ça allait bien et qu'en fait, ils avaient réussi à rebondir grâce au commerce en ligne. Donc je me suis dit, euh, je vais acheter Fnac. Je l'ai revendu depuis parce que... Euh, cette année, ils ont des chiffres vraiment mauvais et que leur marge se rapticisse. J'ai acheté une autre action deux mois après. Ça, c'était un peu un coup de tête, mais un énorme coup de chance. J'ai acheté l'action Ditrain. E avant qu'ils arrivent dans le Bel alors. Ouais. En fait, j'ai un pote qui m'a dit... Parce que j'ai tout un petit groupe d'amis boursicoteurs. On doit être 4-5. On a un groupe Messenger où on parle de bourse tout le temps. J'ai un ami qui m'a dit « Ouais, les gars, moi, j'ai acheté Ditrain. E train Ils ont genre demi euh, milliards et demi de cash. » Et donc, j'ai regardé, j'ai acheté. Je me suis dit, oui, c'est... Quand tu ouais. dis j'ai regardé, t'as fait une analyse. Oui, c'est ça. Euh, j'ai pour... lu tout le rapport annuel et tout. J'ai regardé tout ce qu'ils faisaient. J'ai vu qu'ils avaient un bon management. J'ai vu que c'était une entreprise familiale euh, qui cherchait de la valeur sur les long ça, terme. Ça, t'as l'air de bien prendre ton temps, ouais. comme il faut, je dirais, avant de te positionner. Ouais. Et, euh, et j'ai acheté. Et genre, un mois après, ils ont acheté TVH. Et depuis, l'action de s'est envolée. Et c'est la plus grosse partie de mon portefeuille que j'ai d'ailleurs renforcée il n'y a pas très longtemps.
1: Prudent et très regardant sur le prix d'une action, Alexandre a aussi quelques défauts, comme s'intéresser si jeune aux produits dérivés. Il jongle même avec les termes « options »,« short selling » ou encore les fameux « produits dérivés » à effet de levier que sont les turbos. Et si Dominique Demain écoutait ce podcast il lui tirerait sûrement les oreilles pour cela. On le rappelle, ce ne sont pas des produits financiers à mettre entre des mains inexpérimentées, car souvent le titre explose en plein vol. Si vous voulez en savoir plus, allez écouter notre série « Tuto Bourse » où on vous explique, en 10 épisodes courts, comment fonctionne la bourse et comment faire
0: pour investir. On vous met le lien dans les notes de l'épisode. Quand je parle là, j'ai l'air assez sage. Mais je me suis quand même bien cassé la gueule. Raconte-nous tes, tes belles gamelles. Mais toutes ces histoires-là où tu, tu regardes une valeur, elle monte et tout, tu ne l'as pas achetée. Tu te dis, merde, j'aurais dû l'acheter. Mais maintenant, je ne l'achète pas, c'est trop tard. Non, non. Je ah, regardais une valeur qui s'appelle FastNed. Mm -hmm. Donc, c'est des pompes à essence pour voiture ouais, électrique. des <rire> pompes à essence, des pompes à électricité. Mais ça explosait et puis ça retombait. C'était hyper volatile. Et euh, je ne sais pas pourquoi, ils ont sorti des résultats, c'était bon. Et je me suis dit, waouh, ça va d'office re-exploser, parce que je, je vraiment, j'ai sorti ça de mon chapeau, je me suis dit, c'est des montagnes russes, et là, la montagne russe, elle est en pleine montée, et je n'avais quasi pas de cash. Donc, je me suis dit, je n'ai pas envie d'acheter des actions, je vais tester des turbos. Ah oui, à 22 ans. Ouais, 20. À <rire> 20 ans. Je me suis dit, euh, je vais m'acheter un petit turbo face-NED, espérant que je, je fasse x2 en deux semaines, et euh, j'ai été liquidé en quatre jours. <rire> Je n'avais même pas compris quel effet de levier j'avais mis. C'est marrant, il y a beaucoup de gens qui me parlent des turbos et il n'y en a encore
1: personne qui m'en a parlé en bien, c'est-à-dire où ça s'est bien terminé pour lui. Donc si tu connais dans tes copains des gens pour qui ça s'est bien terminé,
0: ah euh, mais à moi, les moi Mes mois. premiers achats de turbos se sont très mal passés. Et puis après, c'était quand, il y a un an, le rallye de Noël, mais c'était un rallye de malade. Quoi. Début du mois de décembre, les gens avaient peur, il y avait eu plein d'histoires et tout. La semaine de Noël... Paf! Ça prend genre 10% dans la semaine. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Le monde peut pas être aussi euh, irrationnel. Je voyais des mauvaises nouvelles qui passaient, mais c'était l'euphorie de Noël, apparemment. En tout cas, c'est ce que je lisais. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Ça monte parce que les gens se disent que c'est Noël et qu'ils sont contents. Il y avait sûrement d'autres explications, mais je voyais ça et je trouvais ça fou. Ça continuait de monter, ça continuait de monter. Et euh, je me suis dit, mais là, je fais short. <rire> et c'était la, la chance de ma vie. J'ai short le jour où le Nasdaq était à son plus haut. Et euh, j'ai fait fois 5, 6. J'avais mis 500 euros. Et quand tu dis je mets, c'est toujours de l'argent qui vient de tes investissements précédents euh, Ouais. Ou de tes jobs, quoi. Ouais, ou de l'argent que j'ai mis de côté il y a du cash qui est rentré. Ça, c'était mon meilleur coup. J'ai toujours mon short à, à ce moment-ci. Je l'ai vendu normalement, shorter c'est racheté. Mais moi, vu que j'ai un turbo, j'ai vendu le produit dérivé une petite partie en juin, une petite partie en octobre. Et donc, je me suis mis un bon bénéfice. Et qu'est-ce qu'il penserait, euh, Monsieur Demain, Dominique Demain Dominique de... Dominique, il aimerait pas trop ça. Est-ce qu'il parle du short selling Il parle de la vente à découvert, oui. Il parle de la vente à découvert, il explique le principe, mais il était plus adepte euh, du papier qui travaille. Du long terme, il avait des actions de bon père de famille, comme on dit. Ces derniers mois, j'étais en échange au Canada, en Erasmus. Je parlais à un gars qui a emprunté de l'argent. Il a 20 ans. Il a emprunté de l'argent pour acheter des actions. Il est tout perdu, et il, a, il a des dettes et tout. Je trouve ça fou. Je ne connais pas beaucoup de gens comme ça, mais il y en a beaucoup qui prennent des risques de malade, quoi et qui, qui pensent juste que c'est facile, que c'est comme ça. Tu as ton appli, tu le fais en deux secondes. Tu as l'impression que tu comprends quelque chose. Bah c'est pour ça que tout à l'heure, tu nous parlais des produits dérivés. Je suis désolé, ce pas des produits ah, à mettre euh, clair. dans la main. de. Mais par exemple, qui. chez mon courtier, tu dois passer des tests. Et tu peux trouver les réponses sur Internet. Tu peux trouver les réponses sur Internet. Donc les tests sont débiles. Donc les tests sont débiles. Mais bon, au moins, tu lis un peu ce qui s'est passé oui. sur Internet. Le test n'est pas débile en soi parce que c'est un disclaimer, entre guillemets. il oui, mais... Mais faut en tout cas le faire. Et moi, ça m'a déjà empêché d'acheter un truc. Je voulais acheter un truc, je ne comprenais même pas ce que c'était. Je voulais acheter des options. Je n'ai jamais très bien compris le principe des options, même si je l'ai étudié. Et euh, ça va trop loin. Rien que moi, je vends à découvert le marché, mais pas vraiment. J'achète des turbos mini-futurs de je ne sais pas quoi. Je ne comprends même pas trop le mécanisme de mes turbos. Alors que bon, si je vendais à découvert et qu'après je devais racheter machin, ce serait plus normal. Enfin, c'est la théorie du truc. Mais là, avec les turbos et les effets de levier, et les, et les... je trouve que c'est trop, ça va trop loin. Je trouve ça hyper intéressant de me rendre compte d'où ça vient et pourquoi on fait ça de base et que ce n'est pas le casino, le truc. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre Ah ben voilà, encore une erreur. J'ai acheté une biotech qui s'est fait démonter, c'est une de belge, qui s'appelle mais euh, Biotech, Thérapeutique. Voilà, un bon petit moins 98% là-dessus, qui traîne toujours, je ne sais même pas pourquoi. Ça c'est mon côté où je prends des gros risques. Les fameuses biotech attirent beaucoup
1: d'investisseurs en quête de rendement ou de risque. Il est vrai que quand une biotech trouve un traitement révolutionnaire, son cours de bourse explose. Mais ce n'est pas automatique, ça va aussi dans l'autre sens. Les actions du secteur des biotechnologies peuvent rapidement fondre comme neige au soleil. On le voit même régulièrement à la Bourse de Bruxelles. Dans notre série Tracker Plus, nous avons eu l'occasion de questionner Laura Roba, analyste à la banque de Groove Peterkam. Elle suit le secteur des biotech et des medtech et nous a donné quelques conseils pour bien mesurer les performances des sociétés du genre. On vous glisse l'interview dans un épisode bonus qu'on diffusera très bientôt et en priorité dans notre groupe Facebook « Les Traqueurs de l'écho ». On revient chez Alexandre et on comprend au fur et à mesure de l'interview qu'il a une bonne éducation financière. Mais il est encore souvent tenté par le risque, sans doute en raison de son jeune âge. T'as 22 ans, donc
0: euh, tu as encore envie d'un petit peu être stimulé euh, au niveau de l'adrénaline et tout ça. Donc euh, tu fais des paris. Tu peux aussi nous parler en termes de performance où tu en es et si tu es content en fait de et comment ça se passe. En 2021, j'ai fait une performance de plus 35 ou plus 40%. C'était vraiment exceptionnel. C'était une année exceptionnelle. C'était un peu au-dessus du marché, mais pas euh, dingue quoi. Et cette année, j'ai dû faire euh, moins 10% seulement grâce à mon short sur le Nasdaq. Sinon, j'étais massacré. Mais t'as pris plus de risques, j'ai l'impression, cette année, au début. Ouais, j'ai joué cette année. J'ai vraiment joué. Et on parle de ça aussi dans le livre de ton grand-père Parce que moi, si je dis jouer, on me tire les oreilles. Hein. On ne euh, joue pas en bourse. On ne joue pas, on avec joue avec pas en de, bourse. Avec euh, as T'as raison. Il y a un chapitre qui s'appelle « Battre le marché mmh. », où il en parle des gens qui essayent de battre le marché, euh, des différentes stratégies d'investissement. Jamais en disant le mot jouer non plus Non t'as raison Il y a ce côté C'est pour ça que ça m'intéresse autant de réécrire le livre Ce côté trop facile Pour moi, pour mes potes Pour des gens jeunes comme moi Même pour quelqu'un qui a 200 balles C'est trop facile d'acheter Et de vendre Et de penser que tu comprends Alors que tu comprends pas grand chose <musique>
1: C'est à présent l'heure de la question aux traqueurs de l'écho. Chaque semaine, nous proposons à nos invités d'interagir avec vous en vous posant une question à laquelle vous pouvez répondre en rejoignant notre groupe Facebook, les traqueurs de l'écho, ou en nous écrivant à l'adresse
0: podcast.leco.be. J'aimerais demander aux Trackers de l'écho euh, qu'est-ce qui a changé entre leur entrée en bourse et euh, maintenant peu importe à quel moment ils ont commencé à investir. Qu'est-ce qu'ils ont vu changer dans la façon dont les marchés fonctionnent Envie de lui répondre ou d'interagir avec nous
1: Rejoignez le groupe Facebook Les traqueurs de l'écho ou écrivez-nous comme l'a fait Alexandre à l'adresse podcast@lecho.be. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 37e épisode de Tracker. Une rencontre particulière car nous avons eu la chance de visiter l'exposition d'Alexa Veil, une sculpteuse basée en Suisse et qui vient de lancer sa première collection de NFT. D'ici là, allez écouter le premier numéro de Tracker Plus et dites-nous ce que vous en avez pensé. C'était Salim Nesba pour Tracker, le podcast de l'écho qui rencontre chaque semaine un nouvel investisseur. Une émission réalisée par Julie Garrigue et Ondine Huerès avec l'aide de Florent Schaus.
0: Découvrez dès maintenant la deuxième saison de Enclair, un podcast en trois épisodes pour tout comprendre sur l'intelligence artificielle, la révolution technologique majeure en passe de bouleverser le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui.